0: Nous sommes le 5 juillet 2023, nous avons le plaisir d'être installés à Grand contrôle hein, dans, au cœur des rencontres de la photographie. Et, et, et les rencontres et l'école nationale supérieure de la photographie apportent heureusement leur soutien commun à la jeune création euh, photographique et notamment euh, au travers d'une exposition qui s'appelle une attention particulière qui est au sein de Compte Contrôle avec trois travaux de diplômés de cette école nationale supérieure de la photographie et, et donc j'ai le plaisir euh, d'avoir euh, à ma table euh, donc ces trois jeunes pousses de photographes, puisque on peut dire que vous n'êtes plus des diplômés, vous êtes des photographes, me, me semble-t-il. Et donc j'accueille, euh, vous me pardonnerez, Jingxu ciao Raphaël Lotz et Iris Mio, qui ont été sélectionnés par un jury de haut vol, composé de Christophe Wissner, qui est directeur des Rencontres, Martha Gilly, directrice de l'École nationale supérieure de la photographie et qui auparavant euh, dirigeait le jeu de paume, Nelly Monnier et Eric Tabouchi, qui qui est la, la seconde exposition de, de, avec Soleil grid de, de, de Grande Contrôle. Et, et ils vous ont sélectionné parce que voilà ce que vous faisiez, c'était formidable. Et d'ailleurs, je l'ai regardé attentivement et, et je me suis dit qu'ils avaient eu bien raison. Jing vous vous intéressez à l'impact des images médiatiques, virtuelles et réelles. Et ici, au sein de Grande Contrôle, vous mettez en lumière un échec j'utilise vos mots, hein, des réalités euh, produites au travers de plusieurs projets qui sont issus de vos travails quelque part dans le temps. Ce travail que j'invite les auditeurs et auditrices à venir venir euh, se traduit par des images et euh, une vidéo également. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu euh,
1: Sur mon projet Bien sûr. Euh, en gros, je présentais quatre pièces ici. Il y a une série photomontage accompagnée avec une image virtuelle. Cette série photomontage, il est présenté des lieux en construction en Chine parce qu'il y a une particularité dans ces lieux en Chine. Dans chaque type de ce lieu, il y a un mur un éphémère, encercle ce lieu. Il y a une présentation sur le mur aussi. C'est avec des textes et des dessins pour présenter des rêves communautaires avec des sujets différents. Et après, avec les images virtuelles, j'ai fait une simulation euh, de cette forme, de ce lieu dans le, dans le réel. Et Ensuite, j'ai une vidéo euh, sur euh, une, une île qui fait partie d'un archipel euh, en plein de contester de la mer euh, en Asie. Euh, je voudrais transférer cette île comme une métaphore, questionner la, la tendance humaine, faire toujours occupation, la contestation, la transformation territoriale. Et aussi questionner notre protection euh, en tant qu'individu dans le monde face à la production intensifiée des réalités à travers l'image, la narration des médias pour questionner euh, qu'est-ce que ça sert, cette occupation quand repenser notre existence à l'échelle cosmos.
0: Je vous remercie. Il y a quelque chose d'assez savoureux dans votre exposition. Nous, on a l'habitude en France d'avoir au fronton de nos républiques trois mots, liberté, égalité, fraternité. Et là, la Chine, la grande Chine, a douze mots. Douze mots. Et parmi ces mots, il y a gentillesse. Et je me suis dit que c'était incroyable d'avoir douze mots. Nous, on en a que trois. On est un tout petit pays. La Chine, c'est une civilisation multimillénaire et ces douze mots euh, euh, entrent en contradiction d'une certaine manière avec les images que l'on voit finalement, ces douze mots très détaillés qui détaillent presque un chemin de vie euh, de l'intime au public hein. et, euh, et, 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 voilà. et quand on regarde vos images on sent quand même quelque chose d'assez dur finalement de la traduction que vous faites de, cette, de ce quotidien ou en tout cas de cet univers, de ce milieu qui est celui de plutôt un milieu urbain hein, hein, on est dans cette immense transformation chinoise hein, ouais. qui, qui, a, qui a bouleversé hein, les espaces et donc j'aimerais que vous nous parliez de ces douze mots un tout petit peu, vous en choisissez un ou deux
1: Excuse-moi, je n'ai pas très compris. Ah pardon, que... je parle peut-être
0: trop vite. Je disais qu'il y avait euh, euh, 12 euh, euh, mots qui recouvrent des, des, des idées, des concepts, des attitudes de vie euh, qui sont euh, les douze mots que le parti communiste euh, a mis en exergue. Et, et ah. en, en France, on n'en a que trois Liberté, égalité, fraternité. Et vous, vous en avez beaucoup plus et, et donc je, je voulais savoir comment ces mots euh, pouvaient résonner avec votre travail photographique puisque vous le mettez en valeur hein, Vous mettez une image très concrètement qui parle de, de ça
1: parce que justement dans, mon, dans cette série euh, photomontage j'ai utilisé le terme la rêve communautaire justement c'est parce que c'est pas seulement des sujets politiques ou liés à des sujets communistes mais c'est plutôt vraiment il y a une partie euh, liée à la à une appel de construction une ville de manière propre c'est très contré dans une rêve de collectif communautaire mais pas forcément dans l'État tout ça pas seulement ça et après pour les on dirait c'est la valeur tous valeurs euh, communistes en fait c'est très présent dans euh, la société chinoise et quand on était à l'école on a aussi euh, c'est très euh, présent dans la culture dans la culture, aussi dans le milieu notre éducation et à la base, je trouve ces 12 valeurs, c'est très beau. La présentation, c'est très beau. Et après, je trouve c'est. Pourquoi ça m'a fasciné euh, quand ces 12 valeurs sont présentées sur le mur C'est parce que je trouve que le lieu en construction, c'est un état de venir on un état en c'est le moment où, quand les spectateurs, quand le public, le les habitants, ils tête dans la ville, regarder ce mur, ce moment-là, ça a généré une rencontre, euh, faire rencontre une nostalgie du passé, et aussi une imagination du futur, parce que c'est leur rêve communautaire rencontrer le regard des, des habitants. Et aussi, euh, les habitants, les spectateurs, les spectateurs euh, y projeter leur propre image mondiale selon leur euh, propre situation de vécu aussi. C'est tellement varié.
0: Oui, c'est tellement varié, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas un, mais bien plus plusieurs. Euh, Raphaël Lotz, Bonjour. je vous prends par ordre alphabétique Très simplement. Euh, vous construisez votre euh, travail sur des, des, des utopies et, le, et leurs échecs. Et ici, au cœur de Grande Contrôle, avec euh, le chant des oiseaux, vous produisez l'archive des bâtiments de votre euh, bisaïeul, l'architecte Marcel Lotz. Alors, pour pour ceux qui ne sauraient pas, Parcelot, en gros, il est contemporain de Le Corbusier, qui est peut-être l'architecte le, le plus connu. Donc, il est né à la fin, toute fin du, du, du 19e siècle et, et, et il a disparu en 1978. Dans votre exposition, c'est très architecturé. Hein, euh, on sent... Euh, que, que, que vous venez aussi de ce monde-là. Euh, c'est une installation, je dirais. Il y a évidemment des, des photographies, mais c'est une vraie installation avec une, un bureau, euh, avec des images qui sont présentées euh, à l'horizontale, avec euh, des, 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 des bibliothèques euh, qui, qui comportent des boîtes d'archives. On imagine que vous documentez ce, ce travail, ce travail qui, qui est menacé. Hein Raphaël Lotz
2: plus que menacé c'est qu'on est, qu est dans, cette, euh, dans cette tendance je dirais à, à une destruction de tout, tout, tout est dans cette phrase que vous avez dit au début des utopies et leurs échecs, toute cette utopie moderniste qui n'a pas fonctionné, qui amène à, à, à ce qu'on connaît politiquement dans les cités, dans, dans ce qui se passe en France je pense que la, la situation actuelle en, en est un très bon exemple et on tend toujours plus à, à une forme de destruction de, de ces bâtiments là parce qu'invivable parce, qu parce, que, parce que échec au final échec C est, c est... Échec
0: de l'architecture hein, Échec de la société
2: Je pense que l'échec, il est multiple. Je pense qu'on a cette génération d'architectes qui était plein de fantasmes, plein d'idées. Il y en a beaucoup qui sont plus que grandioses, plus qu'importantes pour, pour qui on est aujourd'hui. Je pense par contre que certaines de ces idées elles, se sont confrontées à une façon de vivre qui était certains besoins et il et y a eu un, un manque de dialogue à, à un certain moment. Il y a un gros échec de la part des, de certaines municipalités qui ont pu recevoir cette ces idées-là, ces fantasmes-là et ces utopies-là. Il y a, a, a l'échec aussi d'une forme de gouvernement avec euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue de reconstruire comme avant ils, ont eu, ils appelaient ça une chance. Est-ce que c'est une chance pour autant Toute cette France à reconstruire après-guerre, est-ce qu'on reconstruit comme avant ou Est-ce qu'on est qu essaye d'inventer demain Est-ce qu'on essaie de penser demain Et c'est quelque chose qui, qui vient et qui se superpose. Et c'est un, un dialogue à beaucoup de voix qui, qui parle en quacophonie, je pense, sur, sur ces territoires-là.
0: Mais justement, revenons un tout petit peu là-dessus. Là, là euh, Marcel Lotz fait partie des architectes qu'on qu pourrait considérer comme de très bons architectes alors qu'ils appartiennent à une époque qui est à une époque où on croyait que l'avenir serait nécessairement radieux, où la question carbonée n'était pas un sujet, la question climat n'était pas un sujet, donc on peut difficilement leur en vouloir hein, d'avoir appartenu à, à ce monde qui, qui est englouti. Euh, mais, mais donc ce qui est intéressant, c'est peut-être vous en tant que photographe, c'est d'interroger la trace. La trace et la
2: réception, c'est assez surprenant tout, tout le travail de, de Marcel Lotz, il était... Aujourd'hui, on le lirait comme quelqu'un peut être un peu écologiste ou, ou quand il, il arrive en avion au-dessus de Paris, il y a ce, ce nuage de crasse en, en 1920 qui critique. Il y a toutes ces usines qui sont là, qui sont presque beaucoup plus hygiénistes, avec aussi tout l'héritage d'Henri Cellier qui s'occupait de la reconstruction d'une du, bonne partie des, des Hauts-de-Seine. Et, et il y a quand même dans un, toutes ces questions toujours de la réception. Qu'est-ce qu'on en fait Il y a un agir qui a été fait il y a eu beaucoup de bonnes idées, beaucoup de choses révolutionnaires, beaucoup de choses qu'on fait manifeste dans la façon de construire. Et, et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on fait de ces traces Et c'est là où, où l'archive s'incarne, c'est là où l'archive pose des questions, c'est qu'elle ouvre les potentialités et,
0: et elle questionne pour aujourd'hui. Elle questionne pour aujourd'hui. Ça fait le lien avec euh, votre travail, euh, Iris Millot, puisque justement, vous récoltez euh, des indices et des traces pour construire des récits autour de, des relations que tissent les humains avec leur milieu, des humains avec des milieux. Et pour cette exposition, ici à Grande Contrôle, vous traversez les strates intimes et sociales qui, en se confondant dans les terres habitées, travaillent depuis 40 ans par votre grande tante. C'est un travail très émouvant il y a vraiment des images qui, qui, qui me touchent euh, personnellement je, je pense à cette, euh, ce petit oiseau mort euh, posé euh, sur, euh, sur euh, la voiture je sais pas, enfin, je sais pas le tableau de bord peut-être d'une ouais, voiture le pare-brise oui. pare c'est ça je pense à cette, euh, cette cabane faite euh, de briques et de brocs et que, qui sont peut-être euh, des lieux d'aisance qu'on peut dire comme on pourrait le dire de manière euh, assez euh, distanciée et, euh, et et c'est une personne, une histoire. On voit que vous mélangez aussi des images anciennes que vous n'avez pas faites. Votre âge rend impossible que vous ayez fait les manifestations MLF, par exemple, non, ou d'autres. Et voilà. Oui. Euh,
3: du coup, pour cette enfin, attention particulière, j'ai décidé de montrer un projet qui s'intéresse à une rencontre avec une personne de ma famille que j'ai revue après 12 ans sans qu'on qu se soit croisé et qui s'appelle Hélène et est ma grande-tante et, et vit au milieu d'une forêt dans une ancienne ferme et il euh, vit depuis plus de 40 ans et a cultivé sa terre euh, fait les marchés autour et en fait il y aussi une personne qui a participé du coup à tout le mouvement du MLF donc du mouvement Libération des Femmes euh, juste après 68 et qui a décidé de revenir en fait dans cet endroit et d'y vivre et de se mettre dans une forme de quasi-autarcie et qui donc peut-être parle plus aux animaux qu'aux hommes et du coup c'était un peu revenir vers, enfin dans cet endroit et puis essayer de comprendre à quel point il y avait une forme d'épaisseur archéologique dans le fait qu'il y a différentes strates et histoires qui se confondaient dans cet espace à la fois dans son histoire mais dans ce qu'elle a fait toute sa vie l'attention qu'elle a portée justement aux traces de ce qui restait au passé paysan des personnes qui ont traversé ce paysage avant elle, à la construction en plateau et en, en mur de pierre sèche par les générations précédentes. Et du coup, en, en retournant et refaisant -re cette rencontre, j'avais envie de, je me suis reconfrontée au fait qu'elle a écrit toute sa vie des carnets du quotidien. Et donc, euh, c'était la première fois qu'elle les ouvrait à une personne. Donc, c'était très émouvant de, de traverser un quotidien sur 50 ans d'une personne qui a vécu pour la plupart du temps seule même si à un moment sa compagne vivait, enfin, vivait mais elle n'est plus là. Et, euh, et donc le travail que j'ai essayé de faire, c'était de peut-être chercher ce qui restait dans cet endroit, d'un passé peut-être, euh, que ce soit des machines agricoles, que ce soit des refends de bois, puis de aussi capter la, les pratiques qu'elle avait encore, puisqu'elle elle a 77 ans, donc elle a arrêté. Euh, c'est la première année où elle n'a pas planté dans son jardin. Bon, un petit, finalement un petit peu, mais <rire> moins qu'avant en tout cas. Et... Euh, et donc en fait, on a, on a ce qui m'intéressait c'était de faire des images mais aussi euh, déjà on a passé plus je pense que j'ai passé plus de temps à l'aider peut-être à couper du bois et euh, à repréparer son jardin du coup pour cette année et à discuter et à, et à lire et à du coup traverser cette ancienne ferme et euh, et toutes les archives et les valises entières de notamment publications du mouvement, enfin, du MLF et des éditions des femmes et surtout de, des hebdomadaires qui s'appelaient des femmes en mouvement et, et parce qu'en fait elle à l'époque s'occupait de ce qu'elle m'a raconté du coup, qui était assez chouette de, quand elle est retournée dans le sud elle s'occupait d'aller dans tout le sud sensibiliser les différentes librairies aux éditions des femmes dans, et donc avait les éditions des femmes dans son coffre et traversait le sud donc je pense que c'est assez chouette et du coup ça a été tout un travail d'essayer de, de, de traverser ça avec mon regard et donc c'est là où je pense que c'est pas forcément que documentaire ou pas totalement fictionnel, et je crois que cette ambiguïté me plaît, et de voilà d'allier des archives retrouvées, des documents historiques et des images refaites.
0: Oui, tous les trois, vous avez, enfin, c'est assez euh, frappant quand on regarde, euh, puisque vous êtes dans la même situation euh, géographique à grande contrôle, que vous êtes appuyé sur des choses euh, personnelles. Enfin, en tout cas, vous êtes parti de choses qui vous touchaient du sensible et qu'ensuite bien sûr vous avez chacun développé une pratique particulière, un regard particulier évidemment chacun a son, sa singularité et ça c'est important. Je, je voulais revenir aussi sur quelque chose qui vous lie puisque vous avez tous les trois, euh, euh, et je vous connais donc depuis quelques mois, même si j'utilise le bouvoiement, euh, euh, ça me permet d'avoir plus de distance, c'est plus simple pour moi, euh, fait partie de, de, de cette semaine d'enquête qu'a menée euh, Cité Anthropocène, fin février, donc sur euh, la relation, on va dire, euh, entre le changement global et la photographie, ou plutôt l'exposition de photographie. On est ici à Arles, vous connaissez, vous y avez étudié, vous habitez ces, ces lieux, peut-être pas pour toujours, et donc vous avez vu comment les choses euh, évoluent et pour autant, on a le sentiment j'aimerais avoir votre regard là-dessus que l'exposition de photographie euh, reste euh, s'accroche à, à des, des formes d'intangible, c'est-à-dire que voilà, on a des cimaises on a des des tirages plus ou moins précieux plus ou moins anciens on, on se, ça se déroule essentiellement dans des lieux, on a besoin de transport on a besoin d'éclairage artificiel comment, comment voyez-vous justement cette question de, de, de la monstration de la photographie dans les années qui viennent, je ne vous demande pas évidemment euh, de, de me livrer des recettes toutes faites, mais voilà, comment, comment vous imaginez, puis avec d'autres expériences que vous avez hein, ailleurs, puisque les expositions de photographie existent ailleurs, en tout cas la monstration de la photographie Karl. comment euh, vous voyez cette chose-là Lequel d'entre vous veut bien commencer Raphaël Lotz Je pense que le plus intéressant dans ce
2: que vous avez dit, c'est vraiment cette histoire d'intangible c'est qu'il y a beaucoup de questions effectivement sur la monstration, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu elle est comment, elle, comment elle peut se sortir de, de ce carcan qui des fois se cadre qui, qui des fois la, la, la fiche dans, dans un territoire ou, ou dans, dans un mode d'expression donné et, et l'image on a, on a tendance à des fois l'oublier mais oui il y a ce qui frappe les yeux mais il y a, il y a cet invisible qui est derrière cette âme qui l'a fait vivre qui nous fait, qui nous fait nous parler qui, qui fait qu'il y a ce dialogue qui se crée et, et qui est magnifique et, et c'est ces formes d'invisibles qui qui gravitent, qui vont chercher, on sort du mur, on sort des, 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 de, de cette plasticité, on explore et, et personnellement c'est peut-être la raison pour laquelle j'aime autant l'image, c'est cette façon-là d'explorer de, la photographie et, et d'aller voir plus loin et, et de penser demain. Aller voir au-delà du mur. Au-delà du mur, au-delà au au du cadre de la photographie. Oui.
3: Et peut-être peut au-delà de l'art aussi, je crois que on, de plus en plus on est sensible à s'ancrer dans d'autres pratiques. Et même par rapport, je pense à, au contexte même cette exposition. Je ne sais pas c'est mon, mon ressenti, mais on se sent aussi euh, par rapport à un peu à la machine des rencontres. Euh, je ne sais pas si on est très à l'aise. On peut peut-être peut être à l'aise, mais c'est peut-être pas. Euh, Enfin, on est assez distancié, je pense, et c'est peut-être pas la façon dont on a envie ou uniquement de continuer à exposer ou, ou à travailler avec l'image. Et peut-être que l'image peut aussi servir à d'autres choses ou dans d'autres contextes, et qu'elle se. Je pense qu'il faut absolument qu'elle soit décloisonnée de l'espace d'exposition et, de, et du parcours que je pense on, 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 on suit un peu euh, de façon euh, inconsciente en sortant de l'école et de tout ce qu'on nous apprend en fait à comment il faut montrer nos images, etc. Et je pense qu'on est d'assurer peut-être à d'autres choses. Et c'est peut-être le moment où, maintenant, je pense qu'on a envie d'expérimenter plus loin que...
0: Alors, justement, quelles seraient vos envies Maintenant que vous êtes sorti de l'école, je veux dire, maintenant vous avez pris votre envol, vous êtes sorti de l'école, il y a eu tout un travail de transmission, je veux dire, maintenant, vous êtes tout seul.
1: En fait, justement, avec cette expérience, pour travailler la rencontre, pour qu'on sait qui euh, la photo montage euh, là, parce que j'ai imprimé sur le papier journaux. C'est le papier très fin, et très fragile. Et après, dans l'espace euh, qu'on contrôle, avec l'humidité et la chaleur, il a déjà commencé à gonfler. Et au tout début, je trouve que c'est un peu compliqué pour la présentation de projet. Mais après, je me suis convaincue, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça entre exactement dans le problème, le sujet qu'on a engagé entre vos après, Ça révélait exactement le problème qu'on rencontrait pour notre vie quotidienne et aussi dans le milieu de l'art. Je trouve que c'est bien de montrer de manière comme ça. Et après, je me suis questionnée, peut-être que c'est aussi le moment où on réfléchit pour la présentation de l'art faut qu'on repense le support. Quel support on Et aussi, euh, moi, j'ai plutôt envie d'entrer dans le cadre immatrio, immatériel. Euh, pour euh, Ensuite, c'est pourquoi j'ai travaillé d'utiliser de nouvelles technologies, euh, utiliser les technologies virtuelles, euh, faire des expérimentations avec ça. Et Maintenant, c'est juste un début. J'aimerais bien voir après qu ce que je peux euh, explorer avec.
0: Raphaël Lotte. Je pense. Je pense c'est une
2: conscience qu'on a, qu a réussi les trois à, à construire à l'école et c'est une des un des gros questionnements qu'on peut avoir à l'ONSP, quelle est la gestion qu'on fait de ces images On est dans un temps de, de production, production, production. On est, on est soumis à un flux d'images tout le temps. Et, et comment produire une photographie, produire une image à un poids, à une importance, et, et la consommer à un poids et à une importance Il y a les solutions que, que Jingyu a trouvées, il y a les solutions que, que Iris explore. Moi, de mon côté, par exemple, ça va être que ce fond ait déposé à la cité de l'architecture. Il y avait le fond des archives de Marcel Lotte, le fond Raphaël Lotte, comme regard de, de ces 313 bâtiments, et, et ça permet une, une ouverture où chaque historien, chaque architecte peut aller chercher ces images dans ce fond-là. On a ces relations-là, là, comment est-ce qu'on gère ce, ce stock qu'on a pu produire et, et quels sont nos choix
3: Mais du coup, Oui, Iris Millot. Dans, dans, oh non, dans ton cas, Raphaël, pardon, je fais grave. <rire> euh, Je pense que ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est que ça se déplace hors du milieu seulement de l'art et que en, tu le, ça devient une pratique concrète aussi qui a d'autres usages et je pense que c'est peut-être vers là qu'on a envie d'aller enfin, pour moi en tout cas c'est des questions qui sont hyper importantes de dire est-ce que le fait de continuer à avoir une pratique artistique ou de mener des recherches qui sont personnelles et liées à peut-être un ancrage un artistique doit peut-être être lié à, à d'autres pratiques plus concrètes ou euh, en, en faire enfin qu'on en fasse usage comme si c'était une béquille. Enfin, je, en tout cas, pour mon cas, je pense que je n'ai pas envie d'être seulement euh, artiste et d'exposer. Euh.
0: Sinon, c'est peut-être... Alors justement, là, vous souvenez une, une question euh, intéressante, parce que euh, le, le monde de la photographie s'est battu pour, euh, pour entrer dans le monde de l'art. Euh, voilà. Et là, vous parlez euh, euh, plutôt de pratique artistiques ouverte à d'autres euh, milieux, plutôt qu'un positionnement d'artiste. Euh, qui aurait des droits et un cadre en fait, d'exposition et de médiation. Et donc, ça me permet de vous demander vers qui, en fait. Parce que vous avez parlé de, justement de croisement d'autres milieux que celui du monde de l'art ou que celui du public qui a l'habitude de fréquenter les festivals ou en tout cas qui est acculturé à cette question de l'art, que ce soit la photographie ou d'autres régimes d'expression. Donc, cette question de votre positionnement, vous en tant que je dis photographe, parce que c'est quand même le média que vous utilisez, mais est-ce que je dois dire artiste
3: Je sais pas. <rire> je ne sais pas si on y porte beaucoup d'attention.
2: C'est ça, je ne suis pas sûr que ce soit même une question qu'on qu'elle a et comme un joug qui est sur nos épaules aujourd'hui. Je prends l'exemple d'Iris l'année dernière qui a pu installer tout un travail un peu social dans le tissu culturel arlésien avec tout son travail au printemps très collectif, très... comment est-ce qu'on crée du commun, comment est-ce qu'on ramène, comment est-ce qu'on fait épreuve d'un être ensemble ici. Moi de mon côté ça va être la recherche par exemple tout ce travail de comment est-ce qu'on peut penser l'image, qu'est-ce que ça veut dire et, et l'art devient presque une, une couche de vernis, un, ça, ça devient la responsabilité du spectateur. Est-ce que lui a envie de penser que c'est de l'art Si pour lui, c'est pas le cas, c'est génial, c'est très bien, ce sera autre chose. Et l'important, c'est qu'on soit là, ensemble, à, à consommer ça. mieux à toutes ces réflexions sur comment est-ce qu'on on construit le, le, le rapport au digital, le rapport au conceptuel, le rapport à, à l'immatériel. Elle y est vraiment dans, dans des formes très contemporaines aujourd'hui. Donc il y a trois façons de conjuguer ces, ces mêmes questionnements. Est-ce que être artiste, c'est encore important
1: parce que, en fait pour moi l'art c'est un langage, le plus important c'est pour transférer les messages On a envie de transférer et après pour moi c'est aussi j'ai une côté vraiment la recherche qui m'adresse et après je me suis questionnée aussi est-ce que c'est vraiment important pour moi obligé de transférer les messages de mon recherche à travers... Euh, l'exposition, à travers l'art, peut-être euh, c'est pas c'est pas le cas, ce pas obligé pour moi. Surtout quand je commençais à euh, vraiment entrer dans l'école, étudier la photo, rentrer dans un milieu, j'ai l'impression maintenant, il y a vraiment la question à poser, c'est la circulation des images du monde. Avec euh, tous les problèmes qu'on a vu de changement de climat et aussi des, des matériels, tout ça. C'est pourquoi j'ai envie plutôt questionner, comme je disais tout à l'heure, le support. Et aussi, euh, c'est pourquoi j'ai produit plutôt avec des archives aussi, au lieu de produire les nouvelles images. C'est une révolution vraiment, euh, avec les archives, les images qu'on a déjà produit, existent. Qu'est-ce que ça sert Qu'est-ce que nous constitue pour raconter notre existence humaine
0: c'est ambitieux, mais c'est un peu ça. Donc ce serait quoi le... le... Bon, c'est un peu violent ce que je vous demande, hein, mais euh, voilà le, le le récit le récit de l'anthropocène, parce que nous, c'est ce qui nous habite, évidemment, de se poser de la question de euh, de comment on raconte ce qui est en train de nous arriver, en fait. c'est Comment comment le dire, comment le raconter, comment l'écrire, comment le photographier Enfin, c'est un peu cette question-là, ces changements, ce régime de crise dans lequel nous sommes différentes hein, Toutes sortes. Le, la, la crise climatique est la plus visible, mais il y en a plein d'autres. Et, et est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui fait partie de, de, vos, de vos préoccupations euh, respectives hein, pour les années qui viennent Est-ce que c'est un sujet qui qui vous paraît important de se préoccuper de, de ces nouveaux récits, du monde dans lequel nous sommes, et, et que vous allez peut-être... En tout cas, vous serez la post-2050. C'est peut-être pas mon cas, mais enfin en tout cas, vous. Donc je, 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 je me dis qu'il y a... Voilà. Je suis curieuse.
2: Je pense que c'est plus que, plus que nécessaire de, de, de les penser. Je pense qu'on a des questionnements aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut raconter un récit sans, être, sans se faire mettre du récit. C'est là où tout le travail d'Iris, par exemple, où, où elle construit quelque chose à quatre mains. Cette grande tante qui est là et, et qui raconte les choses. Elle, est, elle fait, fait presque fils de témoin à, à transmettre quelque chose. Elle n'est pas le centre. Elle n'est pas là pour, pour qu'on porte l'attention sur elle, mais qu'on porte l'attention sur cette grande tante. Et cette conscience et, et ce regard qui est porté sur euh, quel est l'impact qu'on a. Comment est-ce qu'on peut faire attention à cette distance Comment, Quel est notre positionnement où est-ce qu'on se situe là-dedans vis-à-vis de, de chacun de ces éléments et, et, et des traces que nous aussi on laisse aujourd'hui je, 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 je critique un petit peu cette, cette taille architecte en sachant pertinemment que le, que le tribunal que je lui dresse, un jour je serai à sa place comment est-ce qu'il y a cette passation qui se fait et, et c'est un questionnement qui je pense nous, nous anime tous, tous les trois
0: Iris Mio peut-être
3: je pense oui ce truc de la transmission et de peut-être comment nous on essaye de de écrire des récits, parce que je pense qu'on ne peut pas lutter contre quelque chose qui est aussi monumental et qui oui, nous dépasse tous Mais juste au moins, on peut se demander à notre échelle qu'est-ce qu'on peut raconter ou comment on peut rendre sensible à des sujets en parlant aussi de choses ancrées, peut-être personnelles ou de liens à l'autre. Et je pense aussi que c'est en menant aussi... Je, par exemple, sur le workshop qu'on a fait, je pense que s'il fallait... Euh, aller plus loin dans ce type de réflexion, ça serait justement que ce type de recherche mène à des choses concrètes et à des peut-être chantiers collectifs ici pour se poser la question de l'exposition de comment on expose
0: ou comment vous nous tendez une belle perche que je vais retendre, je passerai le relais euh, aux rencontres d'Arles. et à bien d'autres acteurs pour ça. Peut-être euh, euh, peut-être un mot aussi, un dernier mot.
1: Oui, parce que justement, j'ai beaucoup travaillé sur les images et le récits, narration des médias. Pour moi, c'est vraiment le sujet que j'ai beaucoup engagé avec, parce que, comme dans la présentation de mon exposition, j'ai dit aussi, notre monde de notre époque, c'est déjà devient une entité tangible, devient une variation de récit intangible. En fait, chacun a leur propre manière de regarder les choses, construire leur propre récit. Et après, ce que je voulais faire, surtout à travers le pouvoir, euh, après, de mon côté, je trouve que c'est important de vraiment dévaloriser le récit constitué par le pouvoir après retrouver notre position individuelle. Comment on se situer temps.
0: Écoutez, je vous remercie tous les trois. Je vous souhaite évidemment bon vent sur vos chemins euh, respectifs. Et nous allons enchaîner avec une lecture d'un extrait de, du, du manifeste pour une poste photographie de Joanne Foncuberta, qui est réalisée par Anne Guino. Et ensuite, nous aurons, à, euh, sera suivi d'une image de l'exposition de Joanne Lamoulère qui expose euh, au jardin d'été Les Enfants du fleuve, qui est animée par Lou Herman. Je vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
2: Radio Anthropocène.